0: Bienvenidos, esto es Comunicando Ciencia, con Aldo de la Cruz. Esto es Comunicando Ciencia, un espacio donde la ciencia cobra sentido. Park Walpert dijo una vez, la ciencia no termina hasta que se comunica. Nosotros también lo creemos, por eso te acercamos la vida de las personas que la hacen. En Comunicando Ciencia creemos que la cultura científica es necesaria para el desarrollo económico, social, cultural y tecnológico de un país. Por esto, promovemos la cultura científica en México y en Latinoamérica. Acompáñanos. Normalicemos hablar de ciencia.
1: En esta emisión de Comunicando Ciencia, hablaremos con una científica mexicana, experta en salud mental y prevención del suicidio. Ella nos hablará sobre el suicidio en México, cómo detectarlo cómo prevenirlo y las acciones que todos podemos realizar para eliminar el estigma alrededor de este tema. ¡Quédense con nosotros!
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la cuarta emisión de Comunicando Ciencia. Yo soy Aldo de la Cruz y en esta ocasión tenemos como invitada a Ana Luisa Romero Pimentel, que nos trae un tema muy interesante y sobre todo muy importante, eh, que es el de salud mental y preve prevención del suicidio. Ana Luisa es eh, originaria de Tlaxcala, cuenta con estudios en psicología y maestría en ciencias biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En enero del 2019 se encontraba cursando el tercer año doctoral en psicología por la UNAM y fue aceptada por el laboratorio del doctor Gustav Turecki en la Universidad de McGill en Montreal donde empezó a hacer una estancia doctoral y eh, terminar sus estudios doctorales. Pocos meses después fue contratada por dicho grupo y desde entonces hasta la fecha se encuentra desempeñándose profesionalmente en el Hospital Douglas eh, de Montreal, realizando experimentos moleculares enfocados al estudio de las bases biológicas de la conducta suicida. Ana Luisa cuenta con una certificación por la Sociedad Americana de Suicidología para realizar investigación forense de muertes por suicidio o autopsia psicológica. Ha desarrollado e implementado estrategias en salud mental para disminuir los casos de suicidio en el estado de Tlaxcala y cuenta con publicaciones sobre epidemiología de muertes por suicidio y sobre genética y epigenética asociadas a suicidios en mexicanos. Ana, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Aldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
0: Muy bien, oye, eh, pues cuéntanos un poquito de cómo empezó tu, tu carrera científica, tus inicios.
1: Eh, bueno, todo comenzó cuando comencé a estudiar la carrera de psicología, ah. eh, esta la estudié en Puebla, y la verdad es que desde el primer semestre, al menos en el corte, en la universidad que yo estudié, siempre ha sido basado en el método científico. Entonces, desde los primeros semestres yo llevé laboratorios de de neuro, de fisiología de la conducta, etcétera, y ahí me empezó a llamar mucho la atención toda esta parte del estudio de, de, de la conducta humana, pero desde un punto de vista científico, sistémico, que sea replicable, etcétera, etcétera, y desde ahí, o sea, desde que empecé a tomar estos laboratorios, estas clases, y cuando me tocó eh, elegir mi tema para, una, para tesis de licenciatura, pues me fui por ahí, hice un estudio de electro, electroencefalografía asociado a emociones y pues ahí empecé como a enamorarme de esta parte de hacer ciencia dentro del estudio de la conducta humana.
0: Ok, y entonces de ahí decidiste cambiar un poco el rumbo hacia la maestría, ciencias biológicas.
1: Aunque, sí, decidí un poco cambiar el rumbo, aunque nunca he dejado tampoco a un lado la parte clínica. Okay. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando escuchamos que alguien es licenciado en psicología, de manera inmediata lo asociamos a que es un psicólogo que da consejos o que da terapia. Y esto es falso. Esa parte es una parte pequeña de la psicología que requiere una especialización, que es psicología clínica. ¿Ok? Pero la psicología es muy amplia, es una carrera muy, muy noble, tiene muchas áreas y una de las áreas es la psicobiología o las neurociencias o psicología experimental. Entonces dije, vale, vamos a, eh, voy a elegir hacer una, una, una maestría que tenga que ver con las bases biológicas de la conducta humana, que, es, o sea, que básicamente me ayude a entender eh, cómo nos comportamos, por qué nos comportamos, cómo lo hacemos, qué áreas del cerebro están involucradas, cómo manejamos emociones. Que, que, cómo hacer cómo es que los seres humanos tenemos esos procesos eh, cognitivos
0: emocionales etcétera etcétera. Ok, o sea, te interesa mucho eh, abordar como la parte de la psicología desde el punto de vista eh, científico biológico, por así decirlo, ¿cierto?
1: Sí. Bueno, se ambos. Puede decir de esa manera, pero siempre va de la mano con la clínica. Claro, okay. En este caso no podemos hacer un estudio eh, desde el punto de vista de psicología sin dejar a un lado el medio ambiente del, del, del individuo o del ser humano. Claro. hay sus excepciones de que sea una, un estudio ya de psicología experimental de, de ciencia muy básica, ¿no? Donde ya de plano este, todo es más reduccionista, pero en mi caso creo que me enfoqué más a, una, a un área más como integral. Ok, Que, okay. Eh, que desde un enfoque donde aborda al ser humano desde su biología hasta su medio ambiente y cómo impacta en su
0: conducta. Muy bien, qué, qué bueno que lo precisas porque creo que eh, a lo largo de, de esta charla vamos a estar eh, analizando ambos, ¿no? Ambos este, lados de, de la moneda. Entonces, eh, cuéntanos ¿cómo, cómo ingresaste a la maestría, en qué momento. Mira, te cuento algo que
1: cuando yo decidí estudiar una maestría en, en biología de la conducta, todo el mundo me decía como, ¿por qué vas a hacer eso? Pero si tú eres psicóloga, ¿y por qué vas a estudiar esto si tú eres psicóloga? Y, e incluso este, cuando yo empecé a ver los planes de estudio, etcétera y veía que era una, una maestría competida en el sentido de que aplicábamos muchos, quedábamos pocos, era una maestría financiada con becas, con así. Okay. Eh, y sí, sí dije como, bueno, tal vez... Los biólogos me van a ganar en los lugares, este, los químicos, farmacobiólogos, etcétera. Dije, no, pues yo como psicóloga probablemente no traigo las bases que, que ellos traen, obviamente. Pero pues nada, me puse a estudiar, me puse a ver y, y me di cuenta que, bueno, quedé aceptada en la universidad. Y dije, vale, pues de aquí para adelante. Y el modelo con el que yo entré a la universidad fue un modelo de estudiar electroencefalografía, pero ahora en un modelo de animal, de esquizofrenia. Y eh, eh, ahí este, analizamos la, la conducta, o bueno, más bien cómo las neuronas se comunican a nivel de, de estímulos, estímulos sensoriales eh, en un modelo animal de esquizofrenia. Porque como tú sabes, las personas con esquizofrenia eh, tienen algo que se llaman eh, alucinaciones, que pueden ser generalmente alucinaciones auditivas. Y nosotros sí. estudiamos como qué pasa en el cerebro para que estas alucinaciones eh, se estén provocando.
0: Ok. O sea, tu, tu, tu tesis de maestría eh, fue sobre ese tema en general. Sí, fue,
1: okay. fue sobre ese tema. Eh, logramos publicarlo. Fue algo que fue muy padre. Okay. Y logramos presentarlo en un congreso en Washington, D.C. Le fue muy bien. Y muy bien. ya de ahí dije,
0: no, pues ya me quedo en fin, Okay, Oye, y si nos tuvieras así que decir como de forma muy eh, resumida... Eh, ya nos contaste un poco de, de, la, de las generalidades, pero ¿qué encontraron más o menos? Que, ¿Qué fue lo que encontraron? Así, con, con, lo conclusiones? que
1: encontramos es que hay una, hay una desconexión. O sea, los seres humanos, o cuando, para nosotros, para poder hablar, para poder escuchar, para poder interpretar los estímulos, eh, tenemos ciertos números de neuronas que están eh, formando áreas cerebrales. En este caso, son estímulos auditivos estas neuronas se encuentran en el lóbulo temporal, ¿ok? Lo que encontramos es que en este modelo animal de esquizofrenia hay un déficit en el número de neuronas y no solamente en el número de, de, de neuronas, sino también en el número de conexiones sinápticas. Y esto es al contrario, por ejemplo, de las personas que tienen hiperactividad, eh, trastorno de hiperactividad, donde okay. ellos, al revés, tienen un mayor número de conexiones neuronales, tienen mayor actividad eléctrica cerebral. Entonces, básicamente es eso, que hay una desregulación okay. a nivel de conexión eh, eléctrica en el lóbulo temporal de las personas que padecen esquizofrenia.
0: esquizofrenia. Muy bien, qué interesante. Y entonces, eh, terminas la maestría ahí y sigues en, en, en ese camino, ¿no? Y... Sí.
1: Eh, dije, vale, pues ya terminé la maestría. Que, que pues me encantó me fasciné y dije ya me aburrí un poquito de, de trabajar con, con animales la parte de psicóloga me llama y quiero trabajar ahora con humanos pero quiero dije bueno quiero seguir en la parte de, de estudiar el cerebro no y pues hay muy pocas opciones en México en donde podemos estudiar eh, este tipo de especialización y sí, este tipo de enfoque y una opción es la UNAM entonces, ahí fue bueno, donde investigué, encontré este plan de estudios de la Facultad de Psicología y apliqué. Pero aquí, este lapso antes de pasar a maestría y pasar al doctorado, me llevó un año. Un año porque es graduarte, es prepararte nuevamente, estudiar. Si yo decía que la Universidad es La escala era competido, pues la UNAM es cinco veces más competido. Recuerdo... El examen éramos demasiados en un auditorio. Yo decía, Dios mío, ¿de ¿dónde? Aquí habemos cientos de personas y solamente aceptan 20, ¿no? Entonces, ahí fue donde encontré eh, este, un tutor, que fue el que es, es un tutor muy reconocido a nivel nacional en México, eh, donde me acerqué con él y le dije, tengo interés de trabajar con ustedes, tengo interés de trabajar, de seguir en esta línea de investigación. Y... Y pues va, me aceptó, pasé los exámenes y, y pues me quedé ahí. Y, y creo que el doctorado, revol, el doctorado, hacer este doctorado en la UNAM revolucionó mi forma de hacer ciencia y mi forma de ver y de abordar eh, este, el estudio de la conducta humana.
0: Empiezas tu, tu doctorado y cuéntanos ahora de qué se trata, qué, qué has hecho en estos últimos años.
1: Sí. Cuando te menciono que me que, que revolucionó la manera en cómo abordaba es porque el enfoque de, de este doctorado es, es un enfoque, eh, yo diría, muy complementario en el sentido de que lo que estudiamos ahí fue cómo los factores ambientales de un individuo, la manera en donde, entendiendo como factores ambientales, el, la manera en cómo crece, dónde crece… Eh, que come, que no come, relación con padres, etcétera, está afectando la expresión de genes y que eso esté relacionado con un trastorno psiquiátrico que puede ser depresión, que puede ser abuso de sustancias, para que un sujeto sea más susceptible a cometer suicidio. Okay. Entonces, estamos haciendo un puente entre factores ambientales con factores biológicos, y
0: una probabilidad de que alguien muera por tu Okay, Ok, entonces bueno, aquí, aquí llegamos ¿no? al punto de, de, en el que empezamos a hablar de este tema que es eh, tan importante que creo que en, en todos lados es un tema que está eh, estigmatizado ¿no? Que es, es. Eh, que es un tabú, pero que pues es muy muy relevante eh, 800 mil vidas al año, a nivel mundial. ¿Nos puedes dar algunos datos eh, para empezar a abordar este tema, eh, específicamente de lo que ustedes están haciendo ahorita, pero un, un, datos generales de, de, del suicidio en nuestro país?
1: Sí, la información del suicidio en nuestro país es muy poca. Eh, la mayoría de la información es, 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 eh, es emitida por Inegi. Pero de lo que sabemos es que el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel nacional en jóvenes, en adolescentes y adultos mayores, perdón, y adultos, adultos jóvenes y también en adultos mayores. Eh, afecta principalmente a hombres. El 80% de las muertes por suicidio son por hombres. Eh, casi el 40% de las muertes por suicidio tienen que ver... Eh, eh, al momento de la muerte registran un eh, positivo a toxicología, qué quiere decir que lo están haciendo bajo el efecto de algún alcohol o droga. Y también te puedo decir que a nivel mundial, eh, cada tres segundos alguien intenta suicidarse, y cada 40 segundos alguien lo consigue. Wow. Entonces sí es un problema de salud pública, es un problema de salud pública mundial, donde los, algunos países o la mayoría de los países están desarrollando estrategias para disminuir estas tasas, y algunos países han tenido éxitos con sus modelos de, de salud mental, pero en este caso en México, eh, desgraciadamente las tasas van en aumento en lugar okay. de ir en disminución.
0: Ok, y como pregunta eh, general, ¿tenemos políticas públicas en nuestro país para atender este problema?
1: Desgraciadamente nice. no, no existe eh, políticas eh, públicas que estén enfocadas en, en, en suicidio o en prevención del suicidio. No existe un programa nacional de prevención eh, y bueno, es un vacío en donde tenemos que pues, luchar en este aspecto. Nosotros como pobladores, elegir, eh, un poco insistible a nuestras autoridades que, que hagan algo y que voltean, a ver la, que voltean a ver la salud mental en México. Claro. Porque de hecho, del, del presupuesto que se ha asignado a salud, del 100% del presupuesto que se asigna a salud, solamente el 2% de ese 100% es dirigido a salud mental. Cuando estamos hablando que la prevalencia de, de, de trastornos con depresión, de muertes por suicidio, oh, es, es, es muy alta en México. Claro. Y que además existe muy pocos psiquiatras por número de habitantes que puedan atender y contener este problema.
0: Claro. Y cuando, cuando mencionabas, este, bueno, me mencionamos en parte de, de, de tu semblanza eh, que has trabajado algo, algo de estrategias en salud mental en, en Tlaxcala, ¿nos puedes sí. contar un poco de, de, de qué, sí. qué es lo que se hizo allá?
1: Yo creo que esto de mi carrera profesional, claro que todo ha sido como muy fructífero, pero esta parte de como llevar llevarlo ya a la acción y verlo plasmarlo más en las sociedades es como más da mayores recompensas. Lo que hicimos fue básicamente eh, eh, dar capacitaciones a personal de salud, eh, personal de salud que está en centros de salud o se llama personal de salud de primaria que está en centros de salud, en hospitales generales. Para que ellos tengan la capacidad de detectar personas en riesgo. Okay. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, cuando llega una persona con intento de suicidio a un hospital, el médico no sabe qué hacer. Y a veces, o las enfermeras, ¿qué, ¿Y ¿qué es lo que hacen? Regañan a la persona, ¿no? De, no, pues ¿para qué lo hiciste? No sé qué, no, bla, bla. Y eso no favorece y lo mandan ah. a casa. Y okay. las, la, la, las estadísticas nos dicen que si ya hubo un intento de suicidio, es altamente probable que haya un segundo intento de suicidio. Entonces, lo que hicimos fue capacitar a estos personales para que, hay, para que puedan identificar a los sujetos, puedan contener, contenerlos, derivarlos al servicio de psicología y psiquiatría, y además se reforzó en ellos eh, tratamientos eh, farmacológicos para depresión, eh, entre ansiedad, etcétera eso por una parte, pero por otra parte también lo que hicimos fue promover un acuerdo con medios de comunicación del Estado para que, siguiendo las normas de la Organización Mundial de la Salud ellos manejen las, las eh, noticias de suicidio con, digamos con recomendaciones éticas donde no sea de una manera sensacionalista o alarmista, porque esto lo que hace es promover el suicidio claro. y que sea más desde una perspectiva de prevención porque hay estudios que mencionan que, por ejemplo, no sé si tú recuerdas la serie de 13 razones por qué, sí, eh, que sí. fue muy mediática. Eh, cuando sale a la luz, bueno, cuando está en Netflix en en, Bor, en en auge esta serie, los suicidios en adolescentes empiezan a disparar. ¿No? O cuando también hay estudios que han demostrado que cuando hay un suicidio de un cantante y si publican en qué lugar es, con qué método, se repiten, hay suicidios en cadena. Entonces, esto es porque los medios de comunicación lo hacen de una manera atractiva, incluso a veces hasta heroica. Entonces, la manera de cómo presentamos la información a la, a la población debe ser importante y siempre desde un método de prevención, donde si tú sabes que alguien está en riesgo o que si tú sabes que una estrella o un artista murió de esta razón, al final de decir. Si conoces a alguien, comunícate a tal número o, o a, acércalo a un psicólogo acércalo a un médico. Entonces fueron estas dos okay. partes eh, eh, que fue en el, en el área de medios de comunicación y en el área de capacitación, básicamente.
0: Ya, esta parte creo que es muy importante recalcarla, la parte de, de, del sensacionalismo, ¿no? Eh, yo he, he estado buscando información y es, de verdad quedé sorprendido, ¿no? La cantidad, o sea, la facilidad que tenemos para acceder a la información hoy en día es, es este inconmensurable, pero buscando información de suicidio es lo que noto, hay muy poca, muy poca información eh, útil, la mayoría es de este tipo, es sensacionalista, es eh, poco informativa... Eh, que sigue ¿no? estigmatizando, sigue siendo parte del problema en vez de ser parte de la solución. Y creo que uh, tenemos bastantes cosas para, para hablar y, y las, las vamos a retomar. Me gustaría que, que nos eh, ayudaras a definir algunas cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, un poco más básicas. de ¿Cuáles son las causas de, de, del suicidio?
1: Ok. Las causas per se no se conocen. Sin embargo, podemos hablar de factores de riesgo. ¿Okay? Y los factores de riesgo son, es multifactorial, tienen que ver muchas cosas ¿okay? al mismo tiempo. Eh, podemos hablar de factores de riesgo sociales, ¿eh? donde el desempleo, la pobreza, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a médicos, acceso a salud, etcétera, atribuyen un riesgo. ¿vale? También podemos hablar de factores de riesgo familiares, donde si hubo un suicidio en la familia es probable que exista la conducta dentro de la misma. Eh, también puedo, y, y también bueno, que si hay en la familia antecedentes de depresión, etcétera, son factores de riesgo que aumentan la posibilidad. También podemos hablar de factores eh, económicos y eh, etcétera. Y, y dentro de los factores de riesgo de manera individual, pues la presencia de un trastorno psiquiátrico, sobre todo de depresión y de abuso de sustancias, eh, es de los más, eh, digamos, de los factores más, más fuertes. Y otro factor de riesgo también tiene que ver el género. Se ha visto que, como lo mencioné en un inicio, que 8 de cada 10 suicidios es cometido por hombres, y, pero el 80% de los intentos suicidas o sea, de los, las personas que intentan suicidarse y no lo, no lo consiguen, lo hacen más mujeres. El 80% okay. por es realizado por mujeres. Entonces, a, a esto se llama paradoja de género.
0: Oh, qué interesante. O sea que hay más mujeres que lo intentan, pero más hombres que lo logran.
1: Exactamente.
0: Okay. ¿Y se sabe algo de esto? ¿Qué es, qué es lo, que, lo, que, lo que se sabe?
1: Sí, miren, eh, existen varias teorías. Obviamente ninguna sea, es, 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 es como esta de explicación, pero se dice que tiene que ver más con roles de género, donde las mujeres estamos más eh, adiestradas o condicionadas a compartir emociones a buscar red de apoyo. Eh, si nos sentimos mal, hablamos con alguien y, o buscamos ayuda. Es menos mal visto que acudamos a un psicólogo si nos sentimos mal. En un hombre, hablar de emociones, ¿cómo? Emociones, un hombre, ir a un psicólogo, bueno, el psicólogo es de locos, ¿no? Y también tiene que ver con los métodos. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres utilizan métodos que son menos violentos y los hombres utilizan métodos
0: que son más violentos y por ende pues más como seguros para el, cometer okay. el okay, okay, ok. Eh, y um, algo que dijiste es la segunda, bueno es, eso es, yo estoy impresionado, la segunda causa de muerte en jóvenes Sí, sí. Eh, después de los
1: accidentes
0: de tránsito, de, de, de tránsito. Ana, ¿cómo crees que afecta eh, el machismo o estas ideas eh, Retrógrados que seguimos teniendo eh, en la parte en que, que llega a desencadenar conductas como, como estas de suicidio.
1: Pues yo creo que está totalmente enlazado y encadenado en, 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 en la respuesta de, de suicidio consumado, porque re, eh, acuérdate que los roles de género eh, retrógrados, eh, o bueno, estos roles de género que nos han acompañado por cientos y cientos de, de años. Eh, dicen que el deber ser del hombre es que siempre debe estar fuerte, que siempre debe saber que siempre debe tener respuesta a todas las preguntas, debe saber hacia dónde va, debe ser proactivo, debe ya actuar como un hombre, etcétera, y todo este deber ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el individuo o si el hombre está atravesando por una crisis financiera? O, o simple y sencillamente, pues está confundido y no sabe hacia dónde ir, etcétera. Eh, y además, el hombre no debe expresar sus emociones y, y debe, eh, los hombres eh, no lloran, etcétera. ¿Hacia dónde van? Es, se quedan sin salida, se quedan sin, sin, sin amigos, no se lo pueden compartir tampoco amigos porque deben de mantener esta figura fuerte y dominante. Entonces, esto hace que, que no desarrollen habilidades. y También, acuérdate que el, que el machismo nos, nos enseña, les enseña perdón, mucho a los hombres a número uno, no contactar con emociones más que van a contactar con una emoción va a ser el enojo, y punto entonces, van a tener una dificultad de poder identificar número uno, lo que están sintiendo y número dos, ponerle un nombre a lo que están sintiendo Claro. lo único que lo van a expresar es a través del, de, del enojo y obviamente uno de los escapes o una de las maneras en donde sí está bien visto que el hombre puede ser, de, de desarrollarse es a través del alcohol entonces el alcohol es un factor de riesgo para suicidio en el sentido de que desinhibe nuestras conductas, desinhibe nuestras, nuestra capacidad de juicio y de toma de decisiones y pueden llegar a tomar la decisión de, vale, la, la salida de mis, de mis problemas es a través del suicidio y si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y de manera certera porque los hombres sabemos okay. bien las cosas.
0: Yeah, okay, okay. Qué fuertes. Creo, creo que son temas... Eh, o sea, todo esto empieza desde, desde chicos, ¿no? O sea, nadie en realidad nos enseña a, a expresar, a manejar nuestras emociones. Y, oh, sí, sí. y creo que, pues, cuando uno entra a la adolescencia, todos están en, un, en, un, eh, pues en una etapa muy complicada y muy difícil. ¿Cómo crees que afecta, por ejemplo, esto, esto de normalizar, de... de de normalizar conductas como de los adultos hacia los jóvenes en los que, pues, básicamente lo que les decimos es, pues, no sientas nada, ¿no? O sea, o, to o todo lo que, no, es que me rompieron el corazón, no te preocupes, ya va a pasar ¿no? Eh, sí. No sientas, no eh, sientas, ¿no?
1: Sí, claro, porque lo que hacemos es lejos de darle un, un soporte, un apoyo a la persona o al adolescente. Llámase de adulto también, ¿no? Cuando dices, oye, acabo de tronar con mi novio, me acaba de ir en tal, mal en tal examen, no encuentro este trabajo, me fue mal con esa persona. Lo que hacemos al decirle, no, no pasa nada adelante es, número uno, invalidar, invalidar la emoción. Y lo primero que tenemos que hacer, creo que como, como sociedad, como padres, como amigos, es decir, qué mal que te está pasando esto, entiendo que te esté pasando esto, y permitir que la persona se, se exprese, y hay que reforzarlo más en hombres, en hombres, pero creo que este cambio, este paradigma, esta manera de la sociedad mexicana, donde somos una sociedad machista, va a tardar años en que, en que suceda, tal vez este, con, con nosotros los milenials, que traemos este nuevo pensamiento un poco más hacia adelante, pero aún así considero que van a, llevar, va a ser paulatino a través de generaciones para que logremos entender eh, la manera eh, de roles que, que, con la que nos relacionamos y cómo impacta
0: en nuestra salud mental y, y en otras áreas. Oye, Ana, ahora que mencionaste lo de los milenios, ¿se ha visto algún cambio eh, a lo largo de, de estas generaciones en cuanto a estadísticas, en el, en el, por ejemplo, hablando del número de suicidios? Uh, o sea, mencionaste que ha incrementado, pero sí. en general ha incrementado...
1: Sí, las tasas de suicidio a nivel mundial han ido a un aumento, pero que hay, aquí hay, una, hay, una, hay un problema que tiene que ver en que no se sabe si realmente van en aumento o es que ahora tenemos mejores eh, formas de registrar muertes por suicidio. O sea, antes era muerte y se escondía, o paro cardíaco, etcétera, o, o no se registraba, y punto. Y ahora eh, es, está más sistematizado la manera en cómo registramos las muertes. Pero... Partiendo de que han mejorado, partiendo desde el momento en que han mejorado la, los registros de, por muertes por suicidio, sí se, ha, sí se ha visto que hay un aumento, un aumento este, en, en, en adolescentes sobre todo y en adultos mayores. Pero entonces yo no diría que solamente, esto es muy personal, esto no es como una, una opinión científica, pero yo no interpretaría como que solamente los millennials están viendo afectados, porque los adultos mayores, que vendrían siendo los boomerangs, también son los que están presentando altas tasas de suicidio.
0: Claro, claro creo que es, un, es este, un tema complicado como para...
1: Perdóname. Sí. Y sobre todo, eh, mencionar que, es, que el suicidio no discrimina generación, sexo, estado civil, socioeconómico. Todos somos susceptibles a suicidio. Todos somos susceptibles. Entonces, no podemos como que enfocarlo más en cierta población, o, o, cierto, o cierto género, sí hay factores de riesgo, obviamente, pero este problema
0: es un problema que nos puede afectar a todos. Oye, y ahora, no, en estas épocas de, de pandemia, de cuarentena, eh, pues seguramente que han incrementado eh, la, las personas que, que padecen este tipo de. de, de depresión, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, se habla mucho de manejar emociones, ¿no? ¿Qué tips nos puedes dar? O sea, ¿cómo se les enseña a los niños, a los adolescentes, a los adultos a manejar sus emociones? Porque es muy fácil, toda la gente siempre dice, ¿no? Es que hay que buscar ayuda. Eh, eh, hay que aprender a manejar las emociones. Pero desde tu punto de vista, eh, ¿algunos tips que nos pudieras dar?
1: sí. Mira, este, número uno, sí, eh, en esos contextos de desastres naturales, porque hay que mencionar que el COVID es caracterizado como un, como un fenómeno de desastre natural, así como un huracán, así como un terremoto, etcétera, eh, claro que va a impactar en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque está cambiando nuestra vida de una manera drástica. Aparte, acuérdate que el ser humano, los seres humanos somos mamíferos que, que necesitamos por algún motivo tener control de nuestro ambiente. Y también necesitamos estructuras necesitamos horarios. Entonces, cuando a un mamífero, o como a nosotros como humanos, de pronto nos dicen, ya, a partir de mañana estás encerrado en tu casa y no sales y esto está pasando y en cualquier momento puedes eh, infectarte eh, y ya, ya no, tienes control, no tienes control de esto, eh, claro que se van a disparar eh, casos de ansiedad, casos de depresión, e incluso la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que la segunda eh, pandemia viene asociada a COVID va a ser depresión, va a ser ansiedad, entonces eh, lo que nos recomiendan ahorita para que podamos, que podamos confrontar o manejar esta, esta situación ambiental es, eh, número uno, aceptar que pues somos vulnerables y que hay cosas que no podemos controlar, que van más allá de nuestro, de nuestro, de nuestro poder y intentarnos adaptar a ellos, como teniendo horarios bien establecidos en casa, por ejemplo, eh, horarios, siempre mantener los horarios para desayunar, para comer, para cenar, horario de dormir, horario de bañarnos. En caso de niños y adolescentes, dependiendo cada familia, obviamente, porque sabemos que hay familias, sobre todo los que están en, en, en pobreza extrema o en pobreza donde si tú les dices, eh, Oye, eh, enfócate en tener un solo área de estudio. Y ahí, cuando te sientes en ese escritorio, tú sabes que solamente es para estudiar. Sí. Pero, ¿cómo se lo dices a una familia donde viven 10 en una casa para dos personas? Entonces, esto aquí es en donde, eh, donde el ser humano tiene que sacar la resilienci resiliencia, ¿no? que es su capacidad de sobreponerse a no. la adversidad. Pero hablando de una clase, de, de familias de clase media o eh, sí, si tienen, si tienen la oportunidad de solamente designar un área para trabajo, solamente designar un, un área para comer, para actividades de ocio, que lo hagan. Esto va a ayudar mucho a sentir que nuevamente tenemos el control. Ahora, sobre el manejo de, de, de emociones, enojo, etc., en frustración... Es muy importante que, si consideran que está saliendo de su, de su alcance, se acerquen, se acerquen a un psicólogo, a un médico. Me parece que hay líneas telefónicas, etcétera, porque es un caso muy particular y muy, y muy, muy digamos, histórico el que estamos viviendo.
0: Sí, sí Ana, pero entonces, a ver, en, en temas de prevención, eh, sería responsabilidad básicamente de todos eh, detectar, ¿no? Porque creo que es, podría ser la clave, o sea, de, detectar a estas eh, personas que, por ejemplo, eh, pueden ser, sí, pueden tener depresión, ajá, pueden estar en riesgo, y pues eso es a todos los niveles, ¿cierto? O sea, como a nivel familiar, a nivel eh, de, de, de escuela, escolar, a nivel eh, médico, en, en algunos... Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder identificar, por ejemplo... Eh, estamos muy acostumbrados a esta idea de que las personas deprimidas tienen que estar en su cama llorando y tristes ¿no? y eso es totalmente no. falso entonces ¿cómo, podemos, ¿cómo podríamos identificar gente por ejemplo eh, eh, para las mamás los papás los hermanos sí. los amigos que, que está en riesgo sí. que, que podrían estar el
1: suicidio es prevenible y sí es una tarea de todos eh, tienes mucha razón. Ahora, hay eh, ciertos, digamos, focos rojos que podamos decir, por ejemplo, en adolescentes para detectar si una persona está en riesgo o no. Eh, el, eh, los, por ejemplo, los cambios de actitud drásticos, o si estamos viendo que es una persona muy extrovertida y de repente pasa a ser muy introvertido, o una persona que es muy callada y de repente empieza a ser muy, eh, muy extrovertida. Si empezamos a notar una rareza, o si incluso ellos mismos comienzan a mencionar sobre ya no quiero estar viviendo, no entiendo, esto es muy difícil, siento que soy una carga para los demás, me gustaría ya no estar vivo. Lo que se tiene que hacer y la mejor manera de prevenir un suicidio es preguntando directamente, oye, ¿tú estás pensando en hacer algo contra ti para terminar esto? Y muchas personas creen que el preguntar directamente va a promover o va a, 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 sí, a promover a que la persona lo haga pero no, no promueve okay. si esa persona dice sí y se ha demostrado con datos y científicamente si esa persona dice sí, sí lo estoy pensando entonces ellos pueden contestar como oye, vamos a buscar ayuda porque yo creo que tú no quieres terminar con tu vida, yo creo que tú quieres terminar con estos problemas que estás pasando pero no con tu vida eh, eh, o, o con esto que está pasando eh, etcétera entonces, eh, volviendo, como podemos ver si los alumnos están cambiando drásticamente su comportamiento, si están fallando este, a niveles de, de, de asignaturas, de tareas, etcétera, eh, las personas eh, si están comenzando a si son más adultos, si están comenzando a abusar del alcohol, si están cabizbajos y una depresión... Eh, Exactamente, muchas veces gracias a las telenovelas y a las películas asociamos que depresión es una persona llorando en su cuarto sin bañarse un mes y esas son las depresiones severas, pero las depresiones moderadas son personas que sienten, tienen sentimientos de vacío, que pueden eh, pensar que son una carga para los demás, que tienen alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, etcétera, Y donde pueden venir ideas suicidas o pueden venir planes o ya hasta llegar al intento o la consumación. Pero creo que la mejor manera de prevenir es preguntando de una manera
0: directa. Es que creo que existe esta idea, ¿no? Justo es lo que dices, y creo que eh, por alguna razón lo damos eh, por hecho, que el hablar de ello, que es justo de lo que hablamos, ¿no? De la parte del estigma. Pensamos que al hablar de ello lo estamos promoviendo, pero en realidad, al no hablarlo, estamos favoreciéndolo, ¿no? Entonces... Sí.
1: Eh, Alguna, sí, porque no hablar de ello, eh, acuérdate, se convierte en un secreto y entonces es un secreto, vamos a investigar por qué. Alguna vez me contactaron en alguna universidad eh, de prestigio privada para dar una plática a profesores sobre, sobre prevención de suicidio, pero me pidieron que no utilizara la palabra suicidio. Y dije, ¿cómo, wow. ¿cómo es posible eso? Entonces tuve que mandarles toda esta como literatura para decirles, oigan, es muy importante que se hable, que se hable, que no sea un tema tabú que no se estigmatice este tema y que se hable abiertamente. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que si en una escuela ocurre un suicidio, lo que se tiene que hacer es hablar de eso y hacer intervenciones grupales y intervenciones en la escuela, no hacer como si no pasó nada. ¿Por qué? Porque así podemos identificar si otros chicos eh, evitamos los suicidios en cadena y podemos preguntar alguien más que está pasando por problemas en casa donde cree que este sería el medio, etcétera, etcétera.
0: Ana, eh, dentro de, de tus estudios de doctorado, eh, si nos puedes contar un poco específicamente de lo que tú estudias y de lo que has encontrado.
1: Sí, eh, en mis estudios doctorales me enfoqué, digamos, hubieron como dos, dos, dos cortes, dos líneas de investigación en una. Por una parte, fue justamente estudiar los factores de riesgo, los factores de riesgo para consumar suicidio. Dentro de la Ciudad de México y lo que hicimos, lo que hicimos fue analizar eh, a través de medicina legal y de los expedientes eh, del forenses, todos los suicidios registrados en la Ciudad de México y ver qué tienen en común estos suicidios. ¿no? Y lo que encontramos es que la mayoría son hechos por hombres, que son hombres que se encontraban desempleados, el 40% de ellos estaban bajo el influjo de alcohol o drogas, eh, temas, eh, eh, vi pues, las delegaciones que estaban en mayor ritmo, eh, también detectamos que tenían eh, máxima escolaridad como un promedio, una media máxima escolaridad secundaria, lo cual me preocupa porque, bueno, la media nacional para de estudios en el mexicano es secundaria, entonces eh, eh, tenemos que hacer okay. cosas para, para alzar los niveles de estudio en los individuos, entre otras cosas. ¿Y es, es Al el... mismo tiempo...
0: Perdón, es, de estudios, ¿Sí? es de los pocos estudios, ¿verdad? Eh, es eh, de los pocos estudios, digamos, a nivel eh, epidemiológico y clínico de, que abordan estos temas en México.
1: Sí, es que, que aborda suicidio consumado. Sí me atrevería a decir que es el primer estudio que, publica, que se publica y que da factores más allá de riesgo, más allá que los que dicta Inegi. Este estudio lo hicimos en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con el doctor Borges, que es un gran ep epidemiólogo de salud mental en, en México. Y bueno, está en su publicación. Si ustedes eh, están a libre acceso, o sea, cualquiera puede ir a leerlo. Si ustedes ponen factores eh, sociales o demográficos de suicidio en México, va, va a encontrarse ahí. Entonces, esto nos ayuda en que estamos describiendo un perfil y que si alguna vez se, haya, se, hace, un, una, alguna, se hace algún programa de prevención de suicidio, pues esto puede ayudar a focalizar la, eh, los programas de prevención a esta población, que sería ir a interceder o ir a intervenir a, a, a primarias, a secundarias, que son los que están en mayor riesgo como a nivel prove, eh, poblacional, okay. para hacer intervenciones de detección y prevención.
0: Ok. Oye, Ana, y por ejemplo, dentro de esto que mencionabas hace, hace un rato de, de acudir a los servicios, en México contamos, eh, así como cuando uno, eh, no sé, te, te, te rompes un hueso, vas al, 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 al IMSS, digamos, al ISTE. Eh, ¿hay forma de, de acudir a este tipo de servicios de manera pública y gratuita?
1: Se supone que sí, bueno, sí existen, pues se pueden acercar, pues yo lo digo, si te rompes un hueso, pues vas al ortopedista, ¿no? Si te duele la cabeza, pues vas al médico general. Pues si te dan las emociones, vas al psicólogo, ¿ok? Y el psicólogo es, está adiestrado o, o, o a un psiquiatra incluso. Entonces, también te acercas a los hospitales públicos y preguntas por un, por un psicólogo okay. y son atendidos. También hay psicólogos en, el, en los DIF, en el DIF estatal, en los DIF municipales o por delegaciones, eh, y también se pueden eh, localizar a nivel privado,
0: ¿no? Psicólogos a nivel privado. Okay. Oye, ¿y, ¿y qué, o sea, desde tu punto de vista, qué recomendarías? Por ejemplo, si hay aquí eh, alguien que esté escuchando, que sea una mamá, un papá, eh, creo que siempre es difícil como tomar esta decisión de qué, qué es lo que necesita, o sea, ¿a dónde lo llevo? ¿A un eh, psicólogo? ¿A un sí. psiquiatra? O sea, ¿qué, ¿de qué depende?
1: Eh, el primer paso para hacer como, digamos, un screen o una valoración puede ser en un psicólogo y el psicólogo ya va a remitir o decidir si necesita apoyo farmacológico o una intervención más a nivel médica. Y él puede decidir. Entonces, lo que pueden hacer es, es eh, localizar a, a un psicólogo, contactarlo y hablar sobre esto.
0: Y, y pues, invitar a la audiencia, ¿no? A, a aprender... Creo que a todos nos falla bastante, más por, por la cultura que tenemos acerca del manejo de las emociones, de, de que escuchamos que alguien va a terapia ¿no? y, y, y es que está loco, ¿no? ¿no? O sea, sí. ¿Tú qué opinas de eso? De, de, de en, ¿En qué estamos y qué nos hace falta?
1: Hay, hay mucho estigma en Latinoamérica. En Latinoamérica eh, creo que un psicólogo es igual a un hechicero, a un alguien que te saca dinero... Este, no sabe, el psicólogo está más loco, etcétera eh, para acudir a un psicólogo también no solamente se acude cuando estás en un momento de crisis, también puedes ir si quieres a, a conocer más de ti mismo, si quieres mejorar o fortalecer ciertas áreas de tu vida o tener una, una, otro tipo de perspectiva o desarrollar ciertas habilidades para confrontar problemas o etcétera entonces yo creo que todavía hay, hay yo creo que hay mucho estigma en Latinoamérica a los psicólogos, a las enfermedades psiquiátricas, al suicidio y todo lo que engloba no. salud mental.
0: Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos recomendarías para todas las personas? ¿Qué podemos aportar para, para generar una cultura en la que uno, se elimine este estigma del suicidio y dos, para prevenirlo?
1: Pues es una pregunta muy, muy, muy difícil, pero a ver, ¿qué podemos aportar? Cada uno, pues, simple y sencillamente, eh, pues, número uno, no juzgar, no juzgar que si una persona está atravesando por una, por, un, por una situación y créeme que aportamos mucho escuchando al otro, escuchando los problemas del otro. Y no dándoles una solución, el simple hecho de, el simple, el simple hecho de estar ahí acompañar eh, ayuda, ayuda mucho a que el otro se sienta, que, que cuenta con alguien, que hay red de apoyo, que, que tú eres una buena red de apoyo para esa persona.
0: Y, y tal vez eh, aprender ¿no? a identificar un poco a, a, a estas personas, porque lo digo por el, el famoso eh, échale ganas, ¿no? Que estamos muy, o sea, no, no creemos en, en la psicología, no creemos en que podemos ir a, a trabajar eh, nuestras emociones, pero sí creemos que, que todos podemos echarle ganas.
1: Claro, creemos en el echarle ganas y también creemos en, 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 en santos y vírgenes y no sé qué, y no creemos en un fármaco, ¿no? porque los fármacos son malos, pero si vas con el brujo a que te haga la limpia porque te hicieron ojo, o porque las vibras, o no sé qué, en eso sí creemos, porque en nuestra cultura de mexicanos somos muy supersticiosos. Y pues sería, yo invitaría a la audiencia a informarse que los fármacos psiquiátricos no crean adicción, muchos se consideran que son creados por adicción, y que se informen, y que se informen para, yo siempre he creído que la educación es una herramienta para, la, para bajar estigmas y romper, eh... sí, como prejuicios, y que si podemos como individuos
0: eh, eh, informarnos sobre esto, es, es, increíble, es, es increíble. Oye, y le, el papel de las redes sociales en, en ayudar o empeorar eh, no solo el estigma del suicidio, sino eh, me refiero un poco a la parte de las emociones, ¿no? Todas estas cosas que nos venden, que vemos eh, que ahora los, los niños y las niñas crecen, con Instagram, Facebook, eh, Twitter y ven imágenes que no son reales, ¿no? aspiran a cosas que no existen y eso puede generar eh, inseguridades, favorecer temas de ansiedad y de depresión. ¿Qué nos puedes decir? Claro.
1: La, la recomendación que yo daría para padres de familia es que, si van, es que sea supervisado el uso de redes sociales en adolescentes y en niños, porque a veces ya hasta los niños quieren acceso a redes sociales, y que el adulto le explique al, al menor que lo que estamos observando en, en redes sociales es una parte de la realidad y es la parte de la re realidad que ellos quieren mostrar pero que la realidad es, va más allá de, de, ese, de eso que se está mostrando ahí de esos cánones de belleza impuestos de esta presión social que se, que se vive en ellos donde tienen que ser súper populares, súper graciosos deben de tener ciertas formas, figuras, peso, color de piel, etc. Entonces, es ahí donde los padres tienen que, que estar acompañando al menor para dar este tipo de explicaciones. Hay un estudio muy interesante en Estados Unidos, donde lo que hicieron los especialistas en salud mental fue que... No sé si ustedes han visto que cuando nosotros estamos navegando en Instagram o en Facebook o lo que sea, de repente nos empieza a salir publicidad Dependiendo del que hayamos googleado. Por sí. ejemplo, si ustedes quieren comprar unos pantalones de mezclilla y de repente ponen en Google pantalón de mezclilla, luego están casualmente navegando en Instagram o en Facebook y les sale este, pantalones de mezclilla, bla, bla, cómpralos, promoción, dos por uno, bla, bla. Okay, entonces, lo que ellos hicieron es que crearon un algoritmo donde si los adolescentes están googleando palabras como depresión, suicidio o están escuchando canciones de mucha tristeza están visitando blogs eh, que fomenten no sé, la conducta suicida entre eso salen eh, anuncios de, de acompañamiento psicológico o incluso salen como computadores eh, o personas que están chateando de manera automática, que no son personas sino son robots para a, acceder o, o ofrecer la ayuda a, a, a los adolescentes pero esto fue muy controverso, porque tiene que ver con la privacidad de datos y, claro. y hasta dónde es ético como, eh, utilizar este tipo de información para prevenir para poder prevenir el suicidio. Entonces, digamos que es muy interesante y, y puede ser un arma de dos, de dos filos, porque también podemos encontrar ahí a través de redes sociales grupos de ayuda.
0: Claro, o sea que volvemos a lo mismo, ¿no? Es algo que deberíamos de estar trabajando en, en casa, en la escuela, en, en, con los amigos, ¿no? Generar en esta... Redes.
1: Y sobre todo también algo es muy importante, que si ustedes ven el post de un amigo donde se está despidiendo, donde está diciendo que se va a suicidar, donde está dando señales de que va a cometer suicidio que en verdad contactar a la persona lo antes posible. Muchas veces se cree que lo están haciendo para llamar la atención y se ignora a la persona. No. Entonces, es muy importante que se atienda, que se diga, estás bien, aquí estoy, independientemente de que la persona, entre comillas, quiera ya llamar la atención, porque también hablamos de los suicidios impulsivos, donde sí, quieren llamar la atención, pero en una de esas se les puede, digamos, pasar la mano. Claro, okay. Okay. Entonces, mejor siempre acudir al, a la llamada de, de, de ayuda y después canalizar con un especialista.
0: Creo que es, es, es muy común esta idea, que es justo lo que estás mencionando, no que dicen que cuando la gente eh, dice que se va a suicidar, no se va a suicidar, pero la que se suicida, o sea, creo que hay mucha información falsa, ¿no? que, que, sí. que es parte del, del problema y qué bueno que, que lo estás precisando. Sí.
1: No. Sí, una mitos del suicidio es ese, que el que lo dice no lo hace y el que lo hace no lo dice. No, no es cierto. La mayoría de las personas que cometen suicidio lo mencionan antes y lo mencionan como una manera de buscar ayuda o de abrir el tema. Y es ahí donde tenemos que entrar, eh, este, donde podemos enganchar a la persona y podemos decirle como aquí estamos.
0: Claro, claro. Eh, sí, entonces estamos hablando de, 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 de todos, todos somos los responsables de, de trabajar eso, ¿no? De, de trabajar, no sé, la seguridad personal, el manejo de las emociones, de detectar si algún amigo, primo, familiar, nuestra mamá, nuestro papá, eh, da alguna señal de estas y, y como dices, no, no invalidarla o no, ay, al rato se le va a pasar o, 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 o situaciones de este estilo. Ana, habías mencionado eh, que en tu doctorado básicamente son dos líneas la primera, que es la parte de epidemiología, que nos da este, más o menos cómo se comporta eh, la enfermedad, específicamente aquí en nuestro país. Sí. Y, eh, ¿nos puedes contar un poco de la segunda?
1: Sí, la segunda línea de, de investigación, que es la que me trajo a este país, a Canadá, tiene que ver con el estudio de cómo todos estos factores sociales que acabamos de describir pueden afectar al cerebro para que haya una desregulación a nivel químico y que lleve a suicidio a las personas. O que, digamos, qué de diferente hay entre las personas que mueren por suicidio y las personas que mueren por otras razones, a nivel bioquímico, en específicamente a nivel genético, para decir, vale, estos marcadores biológicos son posibles que por ahí empezamos a diseñar fármacos o empezamos a encontrar marcadores okay. biológicos para también así poder prevenir el suicidio.
0: O sea que en, en esta segunda parte abordas el estudio del suicidio eh, quitando, bueno, no quitando, sino eh, la, la parte que faltaba en el rompecabezas, ¿no? No es ni la parte eh, de, de las personas que ya tienen un trastorno, ¿no? Que pueden ser más susceptibles. O, o que tienen algún consumo de medicamentos, sino es este, este, este pedazo de, del, de rompecabezas que falta.
1: Así es. Sí, es el puente entre cómo el medio ambiente interacciona con los, con la, los genes para crear alteraciones en, en personas que murieron por suicidio. Entonces, es justamente como un puente de qué es lo que está pasando en el cerebro de estos individuos.
0: Ok. Oye, Ana, ¿y...? I... Eh, a nivel eh, de, de investigación, incluso a nivel legal, ¿cómo se sabe cuando, cuando una muerte fue por suicidio?
1: Ok. Eh, las muertes no naturales, que, serían las muert que son los homicidios y los suicidios, a nivel legal se, tienen que, se tiene que hacer una investigación a través de peritos forenses. Esto es por ley. En México... Eh, se registra una muerte que no es una muerte natural, entonces se abre, se, abre, se abre una carpeta de averiguación para determinar cuáles son las causas de muerte. Entonces se realiza algo que se llama autopsia y dentro de la autopsia está la autopsia psicológica. Eh, dentro de la autopsia psicológica lo que se hace es reconstruir la vida del individuo en los últimos meses o alrededor del evento okay. para reconstruir su personalidad, los eventos sociales, etc., para ver si hay factores justamente de riesgo que nos indiquen que fue un suicidio o si fue un homicidio esta, esta reconstrucción de hechos y este análisis de la personalidad del individuo junto con lo que arroje la autopsia a nivel médica legal y junto con la cadena de custodia o todo lo que haya en, el, en la escena de la muerte se determina un juez si es, eh, si es muerte por suicidio o si es una muerte por homicidio
0: ok, ok y eh, esta, esta es parte de la que mencionamos al principio, que, que precisamente tú estás certificada para, para realizar estas eh, autopsias psicológicas.
1: Sí. Eh, cuando yo empecé a colectar la muestra de estudio, a la parte de que íbamos colectando lo, lo, los datos demográficos en el Instituto de Ciencias Forenses, de las muertes por suicidio eh, a la par fuimos recolectando eh, muestras cerebrales de personas que habían muerto por esta causa okay. y pues a nivel científico se tiene que garantizar que, que realmente en nuestro grupo de suicidio pues es suicidio y no es otra cosa entonces una manera sistemática de decir ok, de probar que sí es, es a través de la autopsia psicológica entonces tuve que adiestrarme para poder garantizar que la muestra de estudio realmente estoy estudiando eso y no estoy estudiando otra cosa. Claro,
0: vez. claro, claro. Oye, y por ejemplo, dentro de, lo, de, de esto que haces, o sea, para, para que la gente lo entienda un poco mejor, ¿qué cosas son las que te indican que sí es un suicidio y no un homicidio, por ejemplo?
1: Pues justamente todo lo que estamos hablando, justamente si son hombres, si tienen, tienen algún trastorno psiquiátrico. Si acaban de pelear o están pasando por problemas eh, financieros o por alguna ruptura amorosa. Algunas veces llegan a dejar una carta póstuma. No es tan frecuente, solamente el 20% de, lo, de las muertes la, la dejan, este, etcétera, etcétera. Y obviamente el mecanismo también de muerte. Sí. Que se puede distinguir, los, ahí los peritos, especialistas pueden distinguir si fue una asfixia autoinducida o fue por alguien más.
0: Ok. Eh, Ana, bueno, pues eh, para terminar, me gustaría eh, precisar algunos puntos desde, desde tu punto de vista, por supuesto. ¿Qué frases o prácticas podríamos eh, tener para contener a personas que manifiesten algunos de estos focos rojos? ¿Cómo, sí. cómo podríamos ayudar en, por, por sí. ese Es muy importante mencionar a la
1: persona que que son muy importantes para nosotros. O sea, decirle, tú eres muy importante para mí. Si tú me hicieras falta aquí, me causaría mucha tristeza. También es muy importante eh, preguntarles, intentar indagar cuáles son los motivos de vida, como, por ejemplo, si tienen hijos, si quieren hacer algo más para que ellos, se, digamos, que haya un motivo o se enganchen a estas personas, como decir, mira, eh, yo creo que a tu hija le dolería mucho si tú llegaras a faltarnos, etcétera. Darle motivo, este tipo de frases eh, ayudan mucho a, a resignificar o a, a parar y decir, oye, esta decisión que estoy tomando realmente es la que quiero tomar y también decirles como hay soli hay salida esto que estás pasando es, una, es, un, es algo transitorio, que estás pasando? ¿Se puede solucionar? Porque muchas veces cuando pasamos por un problema o atravesamos por un problema, creemos que este problema va a durar mucho o que claro. no se va a ir, que esta es nuestra realidad desde ahora para, para adelante. Y pierden la perspectiva de que puede ser algo pasajero. Entonces, recordar eso, como esto es pasajero, esto tiene solución, esto probablemente va a pasar. ¿Ok? okay. Y, y finalmente, siempre si. Eh, y estar pen, al pendiente de esa persona, un mensaje en la mañana, un mensaje en la tarde. Si, hay, si el especialista ya detectó que, que hay, hay riesgo, no dejar solo, no dejar sola a esta persona. Okay. oye. Y, creo que estas serían las, las recomendaciones principales.
0: Y den, de, siguiendo esa línea, alguna frase, actitud que nos recomiendes no decir.
1: Pues típico, el ¿No? échale ganas, eh, no seas marica, eh, este, todo lo que invalide, la verdad es que esas frases que, que son muy como de populares mexicanas... Eh,
0: todo lo este, que invalida las emociones de la persona que está sí. transmitiendo su, sí. su sentir, básicamente, ¿no?
1: Exacto.
0: El, una pregunta que creo que es muy probable que la mayoría de la gente que, que esté escuchando este episodio se genera automáticamente, ¿no? ¿Qué hago si conozco a alguien que, que quiere cometer suicidio?
1: Eh, canalizar, buscar ayuda, acercarse con un psicólogo, acercarse con un médico y, y, y eso es. Pueden ir al Instituto Nacional de Psiquiatría, al Hospital Fray Bernardino, si están en la Ciudad de México o a su centro de salud más cercano y mencionar lo que, lo que está atravesando esta persona. ¿Y, y qué Con se, eso es, es bastante.
0: ¿Y qué se podría hacer en el caso? Porque, claro, eh, eh, está esta parte, ¿no? de, 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 las personas que, que se niegan a recibir ayuda. O sea, por un lado están los que los que no se detectan, ¿no? Pero, pero dentro de los que sí, ¿qué, qué nos recomendarías si, si conocemos a alguien que se niega a recibir ayuda, pero que ya está detectado? por ejemplo?
1: Eh, pues intentar persuadirlo, intentar decir que, que se abran, que, que, no, que pues no pierden nada, intentar persuadir a la persona para que, eh, se, para que se acerque a esta. Aquí en Canadá hay programas muy padres porque cuando ellos, cuando ellos se niegan, lo que se hace es marcar al 911 y entonces llegan los paramédicos y los paramédicos están adiestrados para hacer este tipo de intervenciones y digamos que convencer a la persona o llevarla, eh, cosa que en México no tenemos, pero yo creo que hasta donde más se puede intentar convencerlo de que, de que, de que, de que reciba ayuda. Okay. Y con eso es suficiente, y estar ahí y acompañarlo.
0: Ana, en la charla mencionaste algo de, de que es más probable que se dé un acto de suicidio, en una familia en la que ya se cometió previamente. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con o, o qué recomendarías para la gente que, o para los familiares que ya estuvieron en una en una situación como esta en cuanto a en cuanto a la culpa, no? O sea, ellos que se quedan. Tienen que manejar de alguna forma eh, esta situación. Y supongo que eso ah. es, puede ser de, de, determinante en el sentido en el. De, 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 o sea, bien, viéndolo para evitar que vuelva a, a suceder, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Sí, mira. Eh, cuando. El, ocur, obviamente, la pérdida de un familiar por esta causa es devastadora y es. Y muere mucho porque justamente los que se quedan. se quedan con este sentimiento de culpa de y si hubiera hecho esto, y si no hubiera dicho lo otro, y si hubiera llegado más a tiempo, y, y si esto, y esto puede hacer que obviamente se complique el proceso de duelo que la familia tiene, que, que la familia cruza. Es muy importante que, hay, que se acerquen a especialistas para que les ayuden a transitar este periodo de aceptación de lo que pasó, de aceptar que ellos hicieron lo que estaba hasta su alcance, y finalmente reponerse como como familia entonces mi recomendación sería que se acerquen a un especialista y que los sentimientos de culpa son muy normales y son muy habituales cuando pasan muertes inesperadas o cuando pasan muertes eh, sí que no son de manera natural ok entonces lo principal sería ir acercarse, valorarse ellos mismos con un especialista para ver si ellos mismos
0: no están en riesgo. Bueno, y para finalizar, en México eh, hay algunas opciones para todas las personas que deseen eh, o que, que, que necesiten algún tipo de ayuda. Está la línea de ayuda origen que brinda asesoría psicológica, legal y médica de forma gratuita y confidencial. Eh, los asesores trabajan de lunes a domingo de 8 a 10 de la noche y el teléfono es 800 015 16 17. 800 015 16 17. También se pueden contactar por WhatsApp al 55 73 34 85 56 o por correo línea de ayuda origen arroba origenac.org. Eh, hay otra opción eh, llamada Radio Abierta, que es la primera radio en México que se realiza por personas con experiencia psiquiátrica. Eh, ellos eh, tienen un teléfono que es el 5483 7000 extensión 3961, y ellos eh, llevan la radio al Hospital eh, Psiquiátrico Fray Bernardino, donde también participan pacientes y familiares de, de las instituciones. Eh, y igualmente Zaptel Cruz Roja Mexicana Que es un servicio de salud mental a distancia eh, El teléfono es 81 21 Entonces eh, pues recordarle A, a la audiencia ¿no? que todos eh, Podemos estar en momentos de crisis Y que en general eh, podemos Buscar ayuda aquí eh, Ana muchas gracias por el Por el tiempo De nada eh, Por toda la información muy valiosa Y bueno esperemos que pues esto llegue a gente que, que le sea alguna utilidad. Así
1: eh, es. Te... Muchas gracias a ti por, por invitarme. Y, y bueno, si tienen alguna duda o quieren contactarme en privado, pueden a, a contactarme a, a, a través de Twitter, a, a arroba AnaRomerPime. Y con mucho gusto los eh, pues ahí puedo responder las dudas.
0: Perfecto, pues muchas gracias, eh, que estés muy bien y eh, muchas felicidades por, por este trabajo que realizas. A Hasta luego. Amigos y amigas de Comunicando Ciencia, muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta emisión. Esperamos que este tema sea de utilidad para todos ustedes. Les recordamos a todos los que nos escuchan que no están solos y que siempre es posible eh, pedir ayuda a, o acudir a algún eh, centro especializado para tratar cualquier tipo de, de problema que, que pudiera surgir. Les recordamos eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Estamos como Común Ciencia MX. Y nos pueden encontrar en nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Anchor como Comunicando Ciencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Esto fue Comunicando Ciencia con Aldo de la Cruz. Hasta la próxima.